0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Vzdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Radkou Kameníčkovou, fitness koučkou, trenérkou a profesionální závodnicí Elite pro bikini fitness. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu dnešní epizody, u který opět nesedím sama ale uh, s ženou, důležitou ženou, která je důležitá i v mým osobním životě. A to slovo jsem tady zmínila tolikrát, protože s chodou okolností nahráváme dneska dva dny po Mezinárodním dnu žen. A my jsme si s Rádio vyměnili slova o tom, jak je pro nás důležitý mít ve svém životě právě takový okruh, který nám přináší tyhle hodnoty, o kterých dneska určitě taky budeme s velký části mluvit. Takže Rádio, já tě moc vítám. Děkuji, že si přijala pozvání. Markétko, moc děkuju za pozvání. Chcím si to. Já děkuji už takhle na začátku, protože vím, do čeho se dneska budeme pouštět. Věřím, že to bude hodně přínosný, hodně informativní. A já teda kromě toho, že jsem o tobě už uvedla pár slov, bych ještě dodala, že seš člověk, který se nebojí říct nahlas svůj názor, což hmm. je taky další velká <laughs> přidaná hodnota. A zároveň člověk, který dělá věci srdcem a to je to, co si získalo i to moje srdce. K tomu se taky dneska určitě dostaneme. Ale já bych tě přece jenom na začátek poprosila, jestli bys mohla dodat ještě pár slov k sobě. Dodat, kdo je vlastně radka, kromě toho, co všichni vidějí na Instagramu, co o tobě mluví možná v rámci tvé kariéry, v rámci tvý profese, jak by se vlastně představila?
1: No, já bych se asi představovala jako úplně normální holka ženská. Mm. To je asi to, já nevidím na sobě nějakou extrémní přidanou hodnotu, popravdě. Ale jestli bych mohla říct jednu vlastnost, jednu věc, tak je to asi ta lidskost. Mm. To je asi to, co jako vnímám, že mě možná maličko odlišuje od těch normálních, přestože říkám, já
0: si normální naprosto přijdu. Takže mm. uh, normální ženská. Rozhodně. Mm. Máš pocit, že to, co o tobě říká taková ta venkovní bublina, to, co třeba lidi vidí na Instagramu, že to definuje a že se z toho dá dobře poznat, kým seš, třeba i když se bavíme o té profesní stránce. Myslím si, že rozhodně. Já... Hmm. M- Říkám vždycky, že jsem až
1: moc líná na to, abych si vymyšlela nějaký pohádky. <laughs> A, I proto se o mě říká, právě jsem upřímná, nebojím si říkat svůj názor, protože já vlastně to ani jinak neumím. Dělám věci jednoduše, dělám věci tak, jak cítím. <laughs> Což jednoduše
0: občas bývá právě poctivě. <laughs> A já se určitě takhle hned na začátek dostanu k tomu, co teda konkrétně děláš, pro případ, že by někdo ještě neznal nebo nevěděl do detailu. A začala jsem slovy fitness koučka a trenérka mm-hmm. a já bych určitě ráda vzala tuhle cestu tak trochu od začátku, abychom se mohli dopracovat k tomu, kde si právě dneska. A vím, že už si několikrát i veřejně mluvila o tom, že si v dětství prodělala onemocnění pohybového aparátu, a že to má určitou souvislost s tím, jak pak vypadala ta další cesta. A určitě bych se ráda zeptala, jak to vlastně všechno začalo, jak tě to ovlivnilo. A jak se tenhle příběh formoval. No, uh,
1: ano, onemocnění pohybového aparátu to byl asi takový jako zlomový bod v mém životě. Uh-huh. Uh, protože já jsem teprve dospívala, já jsem v tu dobu měla jedno velký štěstí, že už v té době jsem se věnovala sportu, v té době jsem teda tančila a jezdila jsem na koni a úžasný na tom je, že pokud jste v dětském věku, tak vy vlastně ještě dost máte takový svůj vlastní svět, mm-hmm. že když vám někdo řekne, že něco nejde, nebo že něco nemůžete, tak uh, podle mě to nevnímáte tak strašně vážně, jako když vám to někdo řekne v dospělosti. Vezmete to víc jako hotovou věc, protože ostatní mají pravdu. Já jsem měla furt nějakou tu svojí vizi, že, že jsem vlastně v pořádku. Viděla mm-hmm. jsem se tak, ale ta realita byla jiná. Um, léčba byla dlouhá, několika letá, uh, s následkama do, do konce života a... Jak jsem se dostala k fitness, tak vlastně přesto, že já jsem nemohla v tu dobu víceméně vykonávat žádnou jinou fyzickou aktivitu, než byl plus minus nějaký silový trénink. Mm-hmm. Díky němu jsem uh, se stala silnější a schopnější, a už jsem nebyla ta rozlomená holčička, která chodí obberlí. Pak samozřejmě přišla puberta a trošičku nějaká pauza, (laughs) kde jsem našla, nebo myslela jsem si, že najdu svoje poslání v kancelářské práci, což by bylo určitě super, ale už v té době jsem se začala znova navracet naplno k tomu pohybu a začala jsem zjišťovat, že je mnohem víc lidí, kteří mají možná ne stejný, ale obdobný problémy jako já, že je možná i spousta lidí diagnostikovaných jako zdraví uh-huh. a přesto jejich pohybový aparát zdravý není. A možná i oni by se chtěli cítit líp a silnější a postupem času mi ta práce začínala dávat čím dál tím větší smysl.
0: Uh-huh. Když si říkala, že v tu první chvíli byl silovej trénink vlastně to jediné, co se uh-huh. nabízelo, a jaký byly tvoje prvotní reakce na to? Byla jsi z toho tak nadšená, jak bys byla dneska?
1: <laughs> no, jo, protože já jsem k tomu došla sama. To mm-hmm. nebylo nic, co by mi bylo doporučeno. Do, lékaři samozřejmě doporučili žádný pohyb. Mm-hmm. Jo, Nedělejte nic, protože jste křehká. A to byl právě ten můj spouštěč. Mm-hmm. Řeknu to na rovinu. Já jsem chtěla možná ne všem, ale sobě dokázat, že nejsem křehká. Mm-hmm. Kolik ti
0: bylo vlastně v tu dobu? Dvanáct let, když jsem ho ten stejný věk, když si začala vlastně tuhle cestu k pohybu? Nebo to bylo no, pan už později?
1: To bylo až mnohem později. No. Já po tom prvotním vyléčení jsem ještě se chvíli pokoušela dál tančit a dál jezdit na koni, což nešlo díky těžké léčbě. Já jsem si vypěstovala alergii na koni, takže mm-hmm. tam to muselo skončit. A samozřejmě ten pohybový aparát nebyl připravený na to, abych se vrátila mm-hmm. k tanečním tréninkům. Já jsem se totiž k fitness prohrabala až ve, třich, ve svých 23 letech, mm-hmm. kdy jsem začala samozřejmě cvičit doma. A to bylo právě po tom, co jsem měla jednu z posledních kontrol na kloubním, mm-hmm. kdy jsem tedy byla uh, prohlášena za zdravou, že tam není žádný akutní stav, ale opět bylo to, nesmíte hlavně nic nedělejte opatrně, se pokládejte, opatrně mm-hmm. stávejte. A já jsem si říkala, že já ve 23 letech nechci přežívat. Že nechci přežívat kvůli nemoci, která byla před 11-12 lety. A i kdybych měla prožít jenom několik let s tím, že jsem plně výkonná a schopná, tak jak já si to představuji, že jsem schopná pohybu, tak to do toho prostě vložím.
0: Myslíš, že tahle, ani nechci říkat snad síla, ale nějaká houževnatost a to, že jsi tam viděla to, co jsi chtěla dokázat sama, že je to něco, co bylo takovou tou největší lekcí, která třeba i dneska ti pomáhá vidět ty věci tak, jak vidíš? Určitě, určitě. A
1: hlavně mi to dodalo neskutečnou sílu, neskutečný sebevědomí v tom smyslu, že vím, že když budu chtít, tak dokážu cokoliv.
0: Mm-hmm. A co jsou ještě takový další body, který si z toho odnášíš, který máš pocit, že bez té zkušenosti by třeba nebyly tak intenzivní a že to možná i vnímáš jako něco, co často chybí v dnešní společnosti, pokud si člověk neprožije něco, co by ho takhle sformovalo.
1: Myslím si, že je úplně jiný přístup k vlastnímu tělu, mm-hmm. že si ho mnohem víc vážím, že na něj nahlížím jako na něco, co není samozřejmé, že funguje dobře. Mm-hmm. Že je třeba se o to starat, že je třeba uh, to možná zkoumat, možná mm-hmm. hledat nějaký cestičky uh, pro to, aby mi sloužilo dobře a dlouho.
2: Mm-hmm.
1: A nejenom uh, se soustředit na nějaký vizuál, což je příjemný bonus uh, silového tréninku a možná proto to, to spousta lidí dělá a přijde jim to atraktivní, ale já v tom vidím úplně jinou přidanou hodnotu.
0: Mm-hmm. Uh, já se tady vrátím ještě k tomu, jak jsi zmínila ty začátky, které probíhaly doma, což je takový ten asi klasický scénář. Mm-hmm. <laughs> Málo kdo začne se silovým tréninkem hned poprvé ve fitku. Jo, jo. Uh, jak tam pak probíhaly další krůčky k tomu, uh, kde ta cesta vlastně začala nabírat možná už trošku té podoby, mm-hmm. na kterou se zvyklá dneska?
1: No, já musím právě přiznat, že já v době, kdy jsem se vrhla v uvozovkách do toho, do, do toho prvního silového tréninku doma, kdy jsem si teda nakoupila pár jednoruček a tak nějak podle videí jsem se snažila přijít na to, jak se mám vlastně hýbat. Tak to bylo v době, kdy já jsem vlastně na tom nebyla ani finančně dobře a pro mě permanentka do fitka byl... Závazek buď a nebo jeho rozhodování financí. Já jsem si chtěla být jistá, že nebudu ten člověk, který si předplatí někde něco a pak toho nevyužije. Já jsem být skutečně přesvědčená o tom, že to má smysl, to, co dělám. A zároveň já jsem člověk, který, ačkoliv se to nezdá, i třeba z mého působení nebo z toho, že dělám estetický sport, tak já jsem člověk, který je hrozně stydlivý. Uhum. a potřebuje mít svůj prostor a potřebuje mít svoje soukromí a já jsem se popravdě bála jít do fitness centra. Uhum. Hrozně dlouhou dobu. To jo. Jo. A to rozhodnutí tam jít, protože já jsem strašně chtěla jít cvičit, ale styděla jsem se před a tak to rozhodnutí padlo v okamžiku, kde já jsem viděla nově otevřený fitko a nikdo tam nebyl. <laughs> A druhý den už jsem tam byla. Mm.
0: A já hned využiju toho, že si tohle zmínila. Máš nějakou radu takhle z dnešní perspektivy mm. pro někoho, kdo je přesně v téhle situaci? Mm. Protože to slýcháme určitě obě často. Ano. Jak se nestydět jít do toho fitka? Jak to prostě udělat a začít?
1: No, asi nejlepší je uvědomit si, že ty lidi vás vůbec neznají a že jste jim vlastně úplně jedno, jo, což mi samozřejmě v zápětí došlo a občas ty bubáky, kterých si děláte v hlavě, tak jsou opravdu úplně zbytečný jo, a že čím díl nad něčím přemýšlíte, tím větší ty bubáci jsou a přitom realita je úplně jiná.
0: Což konec konců platí úplně o všem. O všem, ano. <laughs> Určitě. Uh... Ještě tady taková zajímavá souvislost s tím, jak jsi vlastně zmiňovala, že ten silový trénink vnímáš nejenom jako takovou tu jednostranou záležitost, uh-huh. ale jako benefit v úplně jiné rovině. Uh-huh. Měnila se ta role během tvýho života? Byla tam někdy fáze, kdy pro tebe znamenal přece jenom ve větší míře něco jiného?
1: Určitě. Určitě to bylo v době, kdy... Uh, jsem získala profikartu mm-hmm. a protože do té doby já opravdu můžu říct svědomitě, že jsem to dělala zkrátka tak, jak mě to baví. Moje tréninky byly koncipované primárně m, tak, aby mě bavily a aby mi přinášely benefit vůči mýmu pohybovýmu aparátu, abych mm-hmm. se neníčala nějakým stylem posturu. Uh, přesto je třeba říct, že bikini fitness je poměrně specifická kategorie, hmm. vyžaduje tam určitě nějaký proporce, na tom se shodneme stejně jako každá jiná kategorie. A musím říct, že po získání profikarty jsem měla chvíli, kdy jsem trošičku odešla od té své původní cesty a vlastně z cíle, Což byl pro mě ten silový trénink, což uh-huh. byl vlastně cíl celého mého snažení, se stal jenom jakýsi prostředek k tomu, abych nějak vypadala. Uh-huh. A nebylo to dobrý, No, musela jsem se zase vrátit zpátky. Nebylo to nic, co bych chtěla dělat zevnitř, že to takhle chci dělat. Uh-huh. Že chci cvičit proto, abych dobře vypadala, nebo abych vypadala podle něčí představy.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže jsem tam vlastně přestala na chvíli poslouchat ten svůj Plně. hlavní záměr uh-huh. a to, co v tobě vlastně říkalo tu pravdu. Jo. Uh-huh k tomu mě hned napadá otázka, co byl vlastně uh, takový primární záměr v tom, když se rozhodla poprvé závodit. Jestli tam taky nebyl nějaký vizuální cíl?
1: Ne, tam šlo o to primárně, že já jsem chtěla uh, si dokázat, že dotáhnu, jako umím dotahovat věci do konce. Mm-hmm. Chtěla jsem to posunout někam vejš, už jsem nějakou chvíli cvičila a chtěla jsem to dokázat a opět se vrátím k tomu, co jsem říkala, strašně stydlivá jsem byla. A já jsem chtěla pokořit ten svůj strach vystupování před lidma.
2: Mm-hmm.
1: A nenapadl mě možná jako žádný lepší důvod nebo lepší způsob, než si vzít malinký kalhotky a jít před plnou halu lidí. <laughs> Ale uh, říkala jsem si, že když byš za mzadeh kulturáku, takže už jako nic horšího se mi vlastně nemůže stát. Takže, <laughs> takže asi pokořit i ten svůj
0: iracionální strach vystupování před lidma. <laughs> v jakém roce byly první závody? 2014. <laughs> 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 Jak na ně vzpomínáš takhle? S takovým časovým odstupem. <laughs> <laughs> Uh, na samotný závody, na samotný uh,
1: ten čas na té stage, tak to bylo skvělé, Bylo to mm. úžasný, protože tenkrát jsem tam jela uh, se svým kamarádem a ten tam měl další kamarádku, a bylo tam právě i fitness dětí. A ona řekla všem těm svým dětičkám: Křičej moje číslo a moje jméno. Takže pro člověka, který je strašně stydlivý a poprvé v životě stojí na takový stage v těch plavečkách a teď je tam hromada dětí, která křičí vaše jméno, tak najednou to z vás úplně hrozně spadne. Protože ta, ta dětská energie, ta dětská radost je přece jen trošku jiná než ta dospělá. A najednou už jsem si nepřišla jako vele důležitá závodnice, ale přišla jsem si tam jako nějaká jejich princezna růženka, která se objevila na scéně. Mm-hmm. A bylo to úplně o něčem jiném možná, než, než to spousta lidí vnímá. Fakt to pro mě bylo hrozně hezký, mm-hmm. protože já teda jsem se snažila se svojí uh, stydlivostí bojovat i tím, že jsem třeba hrála v uh, amatérském divadlu, hrála jsem pohádky a, tak. a hrála jsem pro děti. Takže když jsem je tam viděla, tak to najednou bylo úplně <laughs> něco jiného. Bylo to super. Samozřejmě uh, dieta a vedení tenkrát nebylo úplně ideální, umístění taky nebylo ideální, byla jsem v půlce staretovního pole, ale ten pocit, že jsem to zvládla, byl k nezaplacení uh-huh. tu chvíli, určitě. Uh-huh. Jak po té fyzické stránce, že jsem to dotáhla, že jsem zvládla tréninky, dietu, tak to, že jsem tam vůbec
0: zvládla vystoupení. Uh-huh. Byl tenhle pocit přítomný pak i na dalších závodech? Ten pocit, že si zase něco posunula a dotáhla do konce? Takhle,
1: já si myslím, že první vstup na stage je jenom jeden mm-hmm. a už to nikdy není stejný. Může to být jiný, ale rozhodně to už nikdy nebude stejný. Tam v okamžiku, kdy vstupujete do tohohle estetického sportu, tak já to říkám všem svým holkám, že v okamžiku, kdy poprvé slezete ze stage, tak už se na svět ani na sebe nikdy nebudete koukat stejně. Mm. Už je to... Něco jiného. Najednou začnete vidět věci, který jste doteď neviděli. Možná začnete řešit věci, které jste do té doby neřešili. A ty pocity byly jiný. Neřekla bych horší, lepší, bylo to jiný. Bylo to jiný. Já jsem to hodně brzo začala brát. Ten okamžik na stage jako vlastně svojí. Práci, dá mm. se říct, že to je jako projekt, který já tam jdu odprezentovat. Něco, na čem já jsem pracovala a teď to jdu odprezentovat. Um, nikdy jsem si to nebrala nějak extrémně osobně. Asi tak, mm. jako poprvý jsem si to
0: brala. Mm-hmm. Co pro tebe pak znamenal zisk profikarty? Bylo to zase lomítko k něčemu dalšímu. Mm. Vlastně v rámci té perspektivy, v rámci vnímání, ale i třeba toho směru, kam se pak vlastně ty vydala sama.
1: Mm-hmm. Uh, já jsem vlastně profikartu získala potom, co jsem měla rok a půl pauzu od závodění a u mě to v tu chvíli bylo uh, nečekaný v první řadě, rozhodně jsem mm-hmm. nepočítala s tím, že se mi něco takového povede ten rok, co jsem jsem se na to připravovala, tak jsem taky měla nějaké trošičku zdravotní problémy a bylo to tam o o tom, že jsem si říkala, buď dám teďkon veškerou energii do toho, abych dělala to, co mě baví, abych nemyslela na to, co se děje, že se v tom nechci topit, anebo se v tom tak nějak budu babrat. A já jsem si vybrala ten první z ten první důvod a řekla jsem si, že když už teďkon se dějou nějaké nepříjemnosti, tak to vyžoužiju jako hnací motor uh-huh. a zkusím udělat formu, jakou jsem u sebe nikdy v životě neviděla a zkusím si to užít, tak jako jsem
0: si to nikdy neužila. Uh-huh. A vyšlo z toho tohle. Uh-huh. No. Povedlo se splnění těchto dvou věcí, které si teď jmenovala.
1: Hmm. Jo. jo. A paradoxně mi to i pomohlo v těch zdravotních problémech, který díky tomu, že uh-huh. Myslím si, že i díky tomu, že jsem si uh, tu hlavu udržela v tomhle tom čistou, tak jsem si jich zbavila, což, je pro mě, mm-hmm. což pro mě byla popravdě mnohem větší výhra než, než mm-hmm. profikarta. Mm-hmm. Ale to, že se povedou takovýhle úžasný dvě věci naraz, je podle mě jako skvělý.
0: Taková ještě nevyčíslitelná třešnička na dobu tomu. Tak, tak. Mm-hmm. Určitě. Mně k tomu hned napadá taky, myslím si, častá otázka, frekventovaná otázka. Jak bys vlastně popsala rozdíl mezi profesionálním sportovcem hmm. a hobby sportovcem? Co je definuje? A jak se na to koukáš ty? Jak bys možná popsala už jenom to slovo sportovec? Protože o toho bychom asi měli začít. Hmm. Já si myslím,
1: že uh, sportovec je člověk, který ke svému tělu přistupuje s respektem
2: mm-hmm.
1: a m, bere ho na jednu stranu jako pracovní nástroj a na druhou stranu jako hodně blízkého kamaráda. Mm-hmm. Že by to nemělo být uh, něco, co chci zničit, ale něco, co chci budovat. Mm-hmm. To si myslím, že to by v sobě měl mít každý sportovec ať dělá estetickou nebo jinou disciplínu, že by neměl žádný sport provozovat za účelem uh, destrukce.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že se to daří v tom, uh, co minimálně vnímáš kolem sebe?
1: <laughs> v mém sportu je to podle mě zbožný přání. Mm-hmm. Nebudu, nebudu lhát. Vím, že spousta lidí v tomhle sportu do něj vstupuje uh, takhle. Každý, kdo děláme tenhle sport, tak jsme v něm kvůli tomu, že chceme něco dokázat. Mm-hmm sobě, Okolí. Většinou teda stejně sobě, protože reálně v okolí jste úplně jedno, jo. Mm. Aspoň si to tak jako trošku myslím. Ale ty vstupy do toho sportu můžou být různý a já si myslím, že já mám ten nejlepší vstup díky tomu, že jsem právě zašla z těch zdravotních důvodů a ne z těch estetických. Opravdě. Mm. Myslím si, že tam to potom může být velká překážka, když vlastně já provozu estetický sport kvůli
0: tomu, že se vlastně trestám za to, jak vypadám. Mm.
2: Uhum.
0: A potom, kdyby měla popsat, jak vnímáš ten rozdíl mezi uhum. profesionálem a hobby sportovcem, Asi uhum. nejlíp řečeno.
1: Myslím si, že uh, hobby sportovec oproti profi sportovci má to privilegium, že může uh, ve své sportovní rutině nebo denní rutině plus minus dělat jenom věci, který ho baví a když ho baví. Uhum. Že profesionální sportovec občas musí dělat i věci, který ho nebaví, který nechce, který bolej. i když jste maximálně unavený, protože v tu chvíli sport není součást vašeho života, ale je to vlastně váš celý život. A kolem kolem té sportovní rutiny se točí až zbytek toho života. Zatímco hobby sportovec by to podle mě Měl mít v rámci nějakého svého životního stylu, ať mm-hmm. je jakýkoliv, a věnovat mu jenom takovou část pozornosti, která mu přináší radost a je pro něj příjemná, mm-hmm. a měl by se maximálně vyvarovat těm uh, špatným pocitům a špatným stavům.
2: Mm-hmm.
0: Dokázala bys takhle jmenovat nějakou vlastnost nebo charakteristiku, která definuje toho profesionála a která možná právě třeba na první pohled není vůbec vidět? Důslednost. Mm-hmm. Důslednost, no, určitě. A pevná vůle, to pravidelnost.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A vnímáš v okolí třeba i takhle touhle dobou v posledních letech, že je tam ta viděná toho budu profík, nebo minimálně se tak budu snažit chovat, budu se snažit s tím tělem takhle zacházet. A je to pro mě nějaká cesta, jak se propracovat teď právě k té postavě, k tomu, aby ten vizuálně čemu odpovídal, a že vlastně budu se svým tělem, se svým režimem, tréninkem, stravou zacházet jako profesionál, přestože jim vlastně nejsem a nemusím být, protože tam mám tu vidinu toho, že budu nějak vypadat.
1: Hmm. To je.
0: Ano, velmi častý teď. <laughs> Jedním
1: slovem. <laughs> velmi častý a <laughs> bohužel často právě jako skázný, protože tam je důležitý si uvědomit jednu věc, že profesionální sportovec nejenom na své postavě, ale především na svý psychice pracuje roky. <laughs> a vy musíte mít mentalitu na to, abyste tohle ty veškeré etapy toho, toho tréninku a toho jídla zvládali. <laughs> to opravdu to není tak jednoduchý, jako se na první pohled zdá. A často mi z toho vycházejí spíš nešťastní, nešťastní mm-hmm. lidi. Jo, mm-hmm. Že opravdu um, snažit se kopírovat uh, režimy, ať už dietní nebo tréninkový, profesionálů, m, podle mě reálně spoustu běžným lidem nepřinese absolutně vůbec nic.
0: Mm-hmm. Já jsem doufala, že to tady od tebe zazní. <laughs> tak jsem tu otázku tak nenápadně mířila mm-hmm. právě k tomu. <laughs> Určitě je to důležitý, protože ono přece jenom to, co je vidět pak na Instagramu a všude, tak zase vidíme nějakou rovinu a někomu se to může líbit, protože výsledek. Mm-hmm. Ale uh, pak to backstage zatím a vůbec všechno, co tam stojí a co ty roky bylo budované, je úplně jiná věc.
1: Jo, jo, já rozhodně chápu, že se spoustu lidem líbí, když vidí třeba holku, která má krásný, pevný svaly a tvary a na jedné fotce mm-hmm. vypadáme šťastně, ale to, že uh, to je po tom týdnu, kdy jsme každý, týd, každý jeden den v tréninku brečeli vysílením, mm-hmm. že jsme mm-hmm. pak seděli 10 minut v šatně a nebyli jsme schopní se převlít a pak jsme si ždobli nějakého trochu jídla, protože zkrátka naše předsoutěžní příprava mm. vyžaduje striktnost. Neříkám, že já jsem díky bohu ten člověk, který nemusí zacházet do velkých extrémů, ale často to zkrátka jsou extrémně, to tělo je vyčerpaný. Už jenom uh, to procento tuku, na kterým se pohybujeme mm. zkrátka a dobře není zdravý a není to dlouhodobě udržitelný. A jestli ještě k tomuhle můžu říct jednu poznámku, největší jed, co v tomhle tom vidím v té představě, je to, že si někdo myslí, že tak vlastně potom může vypadat pořád.
2: Mm-hmm.
1: Ale to Určitě. nedáme ani my. Mm-hmm. Jo, to nejde, nejde. Vždycky tam musí přijít nějaký období odpočinku,
0: kdy to tomu tělu vrátíme. Mm-hmm. Myslím, že je tohle je taková ta hlavní nejasnost, nebo takový otazník, který uh, lidi třeba z té venkovní bubliny vůči mm. tomuhle sportu mají uh, takový ten mýtus, který je tady právě potřeba vyvrátit? Jo,
1: rozhodně, rozhodně. Uh, a taky ta představa, že tohohle uh, toho vizuálu dosáhnu za rok mm-hmm. nebo za půl roku, mm-hmm. jo? že třeba spoustu lidí to má skreslený tím, když vidí na Instagramu nebo kdekoliv jinde srovnávačku mm-hmm. naší vlastně off-season formy nebo mm-hmm. našeho objemu a potom naší diety a my tam třeba dáme časový období, hele tohle jsme zvládli za tři měsíce. A ty lidi se třeba cítí špatně, že oni tohle za tři měsíce nedokázali. Ale tam pravda je taková, že my tam ty svaly furt máme, akorát byly zkrátka přikrytý nějakou tukovou vrstvičku a v tu chvíli nebyly tak vidět. A na té fotce vizuálně potom samozřejmě vypadáme jako mm-hmm. mnohem namakanější logicky, když to odstraníme. Ale uh, ti lidé jako zapomínají na to, že tam byly právě ty roky dlouhý dřiny, kdy se vůbec mm-hmm. nějaká takováhle svalovina tvořila.
2: Mm-hmm.
1: Což mi přijde jako takový vždycky nejvysoký demotivující, že se vlastně myslí, že naše mezifáze. Je to, co, co mají oni. Jo? Přitom mm-hmm. oni se vlastně nedostali ještě ani do té první
0: fáze. Jestli, mm-hmm. jestli to trošičku dává smysl. Určitě, naprosto to dává smysl. <laughs> Takže i ta dlouhodobost, vytrvalost. Jo. Stává se ti třeba to, myslím si, že stává, to asi známe odpověď. <laughs> Každopádně, jaká je tvoje reakce na to, když k tobě někdo přijde, osloví tě a teď Ráďo, chci jít závodit ideálně příští mm-hmm. sezónu a chci vypadat takhle, protože teď cvičím půl roku a. Uh, prostě je to, je to můj cíl, je to můj sen.
1: Uh-huh. Tak když řekne půl roku, tak uh, to je opravdu málo. Na druhou stranu musím říct, že mám pod sebou pár sportovkyň, uh-huh. který třeba právě silovému tréninku se věnují relativně krátkou dobu, řekněme
2: rok, uh-huh.
1: ale celý život sportovali, dělali jiný sport, dělali gymnastiku nebo právě byly tanečnice nebo něco. A pokud jsou to mladý holky a vidím, že jsou opravdu důsledný, protože někteří opravdu, nebo tak takovýhle opravdu jsou, tak uh, tam opravdu záleží na tom, na čem se dohodneme. Já s lidma nejdřív hodně mluvím. Mm-hmm. Považuji za hrozně důležitý jim nejdřív vypíchnout všechny ty negativní aspekty toho, uh, do čeho se pouští, protože to hezký Už někde viděli a pravděpodobně si to vysnili. A já považuji za důležité je srovnat s tou realitou, že ne, vždycky to bude prostě růžový, že tady budou dny, kdy opravdu nebudou mít čas na vůbec nic jiného ani energii a že to je opravdu věc, kolem který se bude točit celé jejich život, ať se děje, co se děje. To znamená, jestli jsou připravený na tu prioritu vlastně. Ano, ano mm-hmm. jo, že spousta, spousta holčin právě řekne, no mě strašně baví cvičení, já chci být závodnice, mm-hmm. ale cvičení je baví, když s nima jde kámoška, nebo když jim to vyjde nějak po škole, jo, a to, že si potom jdou s sednou na latéčko s dortem, už jim nedochází, jo, mm-hmm. že tam fakt musí být prostě všechno.
0: Mm-hmm. A je něco, co by mělo být takovým Možná indikátorem pro někoho k tomu, že to není vhodná cesta, že by se do toho neměl pouštět takhle z toho, co tě napadne v prvních myšlenkách. Mm-hmm.
1: Pokud sebe sám sebe neustále vnímá negativně,
0: mm-hmm.
1: pokud na sobě fur vidí nějaké chyby, pokud, říkám, jde do sportovní přípravy za tím cílem, že bude konečně hubenej,
2: mm-hmm.
1: nebo bude mít konečně tu formu. Tohle to podle mě je strašně špatně. Jo? Tam podle mě primární motivace by měla být, chci se o sobě něco víc dozvědět, chci se něco víc naučit, chci se třeba i naučit té disciplíně. Jo? Mm-hmm. Chci si vyzkoušet, jaký mám možnosti, čeho všeho dokážu dosáhnout, jak si dokážu rovnat priority. Mm-hmm. Tohle
0: to si myslím, že je tam je důležitý.
2: Mm-hmm.
0: Určitě bych se dotkla ještě té závodní přípravy nebo takhle té cesty, která pak vede už vyloženě k tomu tomu highlightu, na který to tam pak všechno směřuje. Co ve zkratce znamená cesta za závodní formou, kromě toho, co už si jmenovala? No,
1: (laughs) tak kromě kromě té absolutní striktnosti v té stravě, v tom tréninku, tak je je to rozhodně za mě velká mentální práce, psychická práce kdy je třeba počítat s tím, že můžu do toho dát úplně všechno a výsledek bude nula. Protože pokud můžu mluvit za svůj sport estetický, to znamená, my tady nemáme žádný konkrétní měřidla. My to nemůžeme změřit, to není běh. To znamená, je to strašně subjektivní sport, a já musím občas přežít to, že se nebudu někomu líbit. Tohle je taky důležitá věc, kterou si podle mě spoustu lidí neuvědomuje: že když vy jdete na závody v estetické disciplíně, tak vy tam jdete kvůli tomu, aby na vás lidi hledali ty chyby. Co je vaše slabý místo? Oni se koukají na to, kde je vaše slabina. Vy tam musíte odprezentovat ty svoje nejsilnější části, ale počítat s tím, že tam možná bude někdo lepší a že se možná několik let. Snažíte na sobě pracovat po všech stránkách a v uvozovkách to vlastně
0: nikdo neocení. Mm-hmm. Musíte to umět ocenit sami.
2: Mm-hmm.
0: V čem osobně vnímáš ty největší chyby v předzávodní přípravě? A to jednak ze stran těch závodníků, jednak ze stran trenérů nebo koučů, který vlastně tam pak v tom mají nějaký slovo.
1: Mm-hmm.
0: Přemotivovanost, no.
1: mm-hmm. To je asi jako nej, největší. Uh, často se stává, já vím, že nevím, z kolika kouči si tady měla třeba rozhovor s sportovníma, ale často to třeba čtete právě na Instagramu, že třeba od nějakých svěřenky, že trenér nastavil brutální dietu nebo podobné věci. Ano, to se stává velmi často. Na druhou stranu já musím říct, že jsem několikrát už i osobně zažila to, že vlastně ty samotné závodnice si dobrovolně dělali mnohem přísnější režim, než by museli, protože za prvý nechápali ještě úplně souvislo za druhý nemysleli do budoucna, že jako tím výstupem na tu stage to nekončí, jo? Mm-hmm. že v tu chvíli se musí o to tělo postarat. Ale občas je ta vidina, ta veliká motivace k tomu mm-hmm. vyhrát, vedla i k tomu, že oni sami se zašli k sobě chovat destruktivně. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže ta myšlenka, že proto vlastně udělám co nejvíc, takže tak. budu ještě striktnější, bude to An. rigidnější mm-hmm. a rovná se to lepší výsledek tak. pro mě. Mm-hmm.
1: Jo. budu si přidávat kardio a budu mm. jíst míň, mm-hmm. uh, tohle to je velký,
0: velký problém. Mm-hmm. Což je určitě i takový obecně velký varovný vykřičník, že uh-huh. pokud teda dělám něco jinak, než ode mě očekává ten trenér, i kdybych toho dělala vlastně víc a v té prezentaci, co mám v hlavě, je to jako lepší uh-huh. a víc, tak uh, že to pak zákonitě nemůže víc k tomu nejlepšímu výsledku, protože tam na těch obou stranách nebude ta harmonie a symbioze.
1: To rozhodně a hlavně, co je jako hrozně důležitý, co považu za něco, co by se mělo říkat neustále, víc hmm. neznamená líp. Uh-huh. Víc neznamená-li v ničem. Jo? A to je první věc. Druhá věc je, pokud tam samozřejmě není upřímná komunikace mm. mezi těmito dvěma lidmi, mezi koučem a svěřencem, ten výsledek bude pochybný. I když třeba na první pohled bude zářivý, protože mm. to dopadne dobře, tak pokud se budeme bavit o celé té osobnosti
0: toho sportovce, tak bude pochybný. Mm. To necháme tady ještě zarezonovat určitě, protože to si myslím, že je jedna z vůbec nejdůležitějších věcí, která, jak říkáš, by měla zaznít co nejvíc. Takže to, to určitě s velkým podpisem i z mé strany. A ještě abych se vrátila trošku k těm závodům, tak co bys doporučila lidem, kteří teď třeba poslouchají a mají v hlavě přesně tu myšlenku, že je to jednou něco, co jim dává smysl, kam chtějí směřovat, A, a protože posluchačky jsou hlavně slečny, tak co bys jim zkázala, pokud tenhle nápad nosí v hlavě?
1: Tak v první řadě, teďko je to trošku složitější, ale pokud jenom trošku uh, naše situace dovolí, je to hlavně o tom první, než se vůbec rozhodnete jít na závody, běžte se na nějaký podívat. Mm-hmm. To je první věc, mě dneska překvapuje, kolik lidí je schopný se rozhodnout pro závodní jenom na základě fotek na Instagramu. Mm,
2: to Nebo nežte. na základě
1: jakýkoliv fotek. Vy musíte reálně vidět ty lidi, jak vypadají. Běžte se na ně podívat, jak vypadají na stage, jak vypadají zákulisí. Běžte se na to opravdu podívat, abyste měli reálnou představu, jak to vypadá. Prožijte si celý ten den z pohledu toho diváka, abyste měli představu, co vás tam čeká. Mm-hmm. Spousta lidí má taky pocit, že to je jako nějaký neuvěřitelný zážitek, ale sedíte tam spoustu <laughs> hodin někde zakopaný pod stolem a čekáte na ty svý tři minuty slávy v uvozovkách. Mm-hmm. To je taky třeba si uvědomit, jak vůbec probíhá ten, ten soutěžní den.
2: Mm-hmm.
1: A další, pokud teda pomenu tyhle ty první předpřípravy, Rozhodně uh, byste měli být skálopevně přesvědčený, že silový trénink, regenerace a výživa je pro vás číslo jedna ve mm. vašem životě. Že je to vaše priorita. Mm. Ne, že to je opět nějaký prostředek k tomu, abych něco získala, ale že to je, to je ta moje cesta, mm. kterou, po které já chci jít. Mm. Že by to rozhodně nemělo být něco... Mm, co chci odtrpět? Mm-hmm. Jestli to fakt chci vzít jako
0: něco, co si hodlám užít? Mm-hmm. Tak jasně, pojďte do toho, proč ne. A tam se zase krásně vracíme k tomu začátku, k těm nastaveným prioritám, mm-hmm. a k tomu, co tam vnímáme. Mm-hmm. Jak to všechno souvisí se vším zase? <laughs> a jak? Doporučila vyhledat toho správního trenéra a správného člověka, který tě tím procesem vlastně provede, komu vložíš tu důvěru. A kde to není jenom o tom, že přesně má něco napsaný na Instagramu, ale co jsou takový ty poznávací znamení. Ano, to je pro mě ten správný člověk a měla bych mu vkládat tuhle důvěru opravdu do rukou.
1: Podle mě to, jak moc se s tebou ten člověk chce bavit, mm-hmm. jak moc tě chce poznat. Je fakt, že pokud někdo připravuje na závody, ať už osobně nebo online, a je to jenom na základě nějakého strojího dotazníku nebo na základě toho, že k němu vlastně přijdete na trénink hmm. a mezi jednotlivýma sériemi se jen tak jako letmo bavíte, co vlastně jste za člověka, tak si úplně nemyslím, hmm. že to je ideál. Ono je třeba si uvědomit, že ten coach v závodní přípravě bude častokrát úplně jeden jediný člověk na světě, mm-hmm. který pochopí, že děláte to, co děláte. Protože pokud jste ještě třeba mladý nebo jdete do toho poprvé životě, nemáte kolem sebe to okolí třeba mm-hmm. si uvědomit, že spoustu lidí nebude chápat to, co děláte. Proč jste neustále tak extrémně unavený a podobně. Mm-hmm. Opravdu je to, to je permanentní únava jako 24 hodin 7 dní v týdnu. Mm-hmm. Jo? To není tak, že jste chvíli unavený po tréninku a pak si jdete zajuchat. Jste permanentně vyčerpaný. A spousta lidí vás od toho možná bude chtít i odrazovat. Protože přece jenom v okamžiku, kdy podstupujete závodní přípravu, už je to vrcholový sport. To už je něco, co začíná být extrémem. A je naprosto přirozený, že lidi blízký se vás možná budou snažit ochránit. Protože to budou vnímat jako něco, kdy jdete na hranici svých možností a schopností. A vy s tím koučem musíte mít blízký vztah. Nejenom proto, abyste byli schopni mu říct, že jste na hranici těch možností a nepřepínali se a nesnažili se v úvodovkách udělat dojem, hmm. ale zároveň, aby vás v těch chvílích podržel a řekl vám, že je to v pořádku a že ta cesta, po které jdete,
0: bohužel tyhle balvany na sobě hmm. má. Hmm. Když se ještě vrátím k té tvé cestě, k těm začátkům, tak uh, vím, že tam byly i vlastně tvoje zkušenosti právě z té druhé strany, ano. kde ne vždycky to bylo úplně pozitivní. Uh, bereš to tak, že tě to právě taky sformovalo i po tom, co vlastně nechceš sama do té uh, profese dávat Určitě. Z perspektivy. Určitě, určitě,
1: protože uh, já, když jsem s tím začala, já se přiznám, že on to nebyl tak nějak jako můj cíl. to prostě tak nějak přirozeně mm-hmm. vyplynulo, že za mnou vlastně ty lidi začaly chodit, protože tušili, že tuším, <laughs> jo, takže asi i v tomhle je to trošičku specifický, že mm-hmm. já jsem nikdy, nikde nedělala nějaký obrovský promo nebo nabírací kampaně, ani jsem se nikde nesnažila extrémně mm-hmm. jako vychvalovat v tom, že vlastně něco takového dělám, že spíš ty lidi s pozorováním mě jako reálně, hmm. co dělám, uh, odstušili, že by to mohlo být jako docela dobrý. A uh, když s něčem takovým začínáte, je to pro vás nový, občas není úplně důležitý vědět, co chcete dělat, hmm. ale co dělat nechcete. Mhm. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem, štěstí, neštěstí, že jsem si teda prošla neúplně ideální přípravu a právě tím přístupem k té mentální stránce toho člověka,
0: že jsem věděla, že takhle já to rozhodně dělat nechci. To je pravda, že všechny tyhle, asi můžeme říct investice a ať už finanční, tak časový a všechno ano. mentální, že někdy... Ta, ten největší balíček, co si z toho odnášíme, je to, co dělat nechceme a co nám nedává smysl, s čím nesouhlasíme. Rozumím. A paradoxně to pak rozvine mnohem víc to, co vlastně chceme. Ano. Takže jo. i v tom, myslím, leží velká pravda, která se může týkat mnohem víc oblastí, než takhle na prvním poslech zní. Určitě. Že, určitě. A... Zmínila jsi mezi slovy uh, taky důležitost odpočinku a regenerace. Uh-huh. To vnímám jako oblast, kterou většina lidí většinou tak um, jako vyškrtne, protože se to tváří jako, že to nic nedělá a uh-huh. vlastně ve své podstatě to tak možná jako může působit. Uh, je to taky další faktor, ve kterém vnímáš problém toho, na co lidi nekladou dostatečný důraz?
1: Rozhodně, rozhodně. Já si myslím, že to je jedna uh, z oblastí, Ať už sportovní přípravy nebo ty hobby mm-hmm. toho životního stylu, která je nejvíc opomíjena, která je nejvíc zanedbávaná. Mm-hmm. Já opravdu, jestli můžu mluvit zase z vlastní zkušenosti, přijde mi několik uh, sportovců, kteří jsou opravdu důslední na tréninku, neskutečně dřou jídlo, si hlídají, ale opomíjí takové ty triviální mm-hmm. věci, jako že se mají protáhnout, že si mají rozvolnit svaly a že si mají prostě zkrátka dobře nikdy vyvalit a pochopit. To, jak vlastně tělo pracuje, že když nebude mm-hmm. mít dobitý baterky, tak ono s váma nebude spolupracovat. Mm-hmm. Já osobně jsem nejvyššího progresu dosáhla, když jsem přestala tolik trénovat. Mm-hmm. Tam nastal ten zlom, já jsem to až moc tlačila na sílu. Já jsem, uh, mě to tak bavilo, tak mě to pohltilo, že já jsem svýmu tělu nedala prostor na to, aby si oddechlo mm-hmm. a já jsem ho permanentně držela zaťatý, mm-hmm. vlastně v panickém stavu. A když je, když je tělo v panickém stavu, tak nepustí žádné hmm. procesy. Jo, to byla ta největší chyba, kterou já jsem dělala a proč
0: jsem hrozně dlouho stagnovala. Hmm. Jak najít uh, takovou tu správnou rovnováhu mezi výkonem a odpočinkem, Protože někdo pak může mít samozřejmě ten opačný problém, že možná odpočívá až moc po všech stránkách uh-huh. a že se toho výkonu bojí nebo do toho nedá ten dostatečný puš, aby to vedlo k výsledkům zase úplně po všech rovinách. Tak uh, jak v tomhle vlastně najít tu odpověď z perspektivy?
1: Já si myslím, že uh, to nalezení té rovnováhy je hlavně o tom, že já si dobře uh, uvědomuju, co dělám v tu chvíli. Mm-hmm. Já totiž mám často problém, že lidi tak moc myš- myslí dopředu, mm-hmm. že vlastně vůbec neprožívají ten daný okamžik. Že uh, chtějí rychle odtrénovat, pak rychle něco zařídit, rychle, mm-hmm. rychle, rychle, pak se zhroutí do postele. Já si myslím, že by uh, život měl být žitý trošku víc v té přítomnosti, a říci si, teďkon je ta chvíle, kdy já odpočívám, kdy nedělám nic a nechci přemýšlet nad tím, jak to na tom tréninku rozbiju, protože čím víc si to budu přemývat ty hlavy, tak se to nebude dít. Hmm. Já to maximálně se snažím vypustit, ale v okamžiku, kdy jsem na tréninku, tak jsem na tréninku a to je ta moje příležitost, kdy já do toho můžu dát maximum. Hmm. Spousta lidí opravdu si myslí, že dává maximum a je to fakt jenom takový <laughs> zlomeček. <laughs> uh, se sníž, protože to poznáváme <laughs> i spolu že? <laughs> Jestli můžu říct jednu věc, ženy se velmi často hrozně poceňují, v nás je obrovská síla a my jsme, já si dovolím říct pánové odpusti, ale my jsme ty stroje na silový trénink, protože my jsme od přírody vytrvalkyně, my k tomu jsme uspůsobení, aby jsme to zvládali, jo a často mi přijde, že se holky zbytečně podceňují. Mm-hmm. Naprosto zbytečně, protože fakt na to máte.
0: A jako regenerujeme i rychleji, my jsme k tomu stvoření mm-hmm. prostě. Mm-hmm. Já nevím, co je větší motivace, než to, co si teď řekla. Teda... <laughs> Určitě. <laughs> uh, já jsem právě narážela na jednu otázku, kterou jsem nedávno dostala v Q&A. A tak jsem si ji šetřila takhle na dnešek a právě zněla přesně v, v tom znění, jak vlastně dostatečně tvrdě makat, zároveň se nepřeceňovat, uh, zároveň se ale nebát toho, že mám navíc, protože vím, že mám navíc.
1: Já bych to shrnula tak jako vlastně každou, každou etapu ve svém životě zkoušejte. Hmm. Nebojte se zkoušet. To nejhorší, co se stane, když budete trénink přehánět, tak to velmi brzo poznáte, zkrátka dobře budete přetrénovaný, budete přetažený, uvidíte, že to k něčemu nevede. Je to samozřejmě těžší, pokud nemám nad sebou nějaký odborný dozor, nemám nad sebou nějakého kouče, ale pokud aspoň trošku zůstanete laskavý a vnímavý ke svýmu tělu, tak ono vám to moc hezky ukáže. Jo, že vy poznáte, co je rozdíl, kdy je svalová únava, ale jste schopný normálně fungovat, komunikovat a podobně. A když jste už opravdu jako vyřízená mm-hmm. ležící brambora. Jo? <laughs> Takže to pochopíte, že, že tímhletím stylem asi ne. Mm-hmm. Jo? Na druhou stranu, pokud se už nějakou dobu snažím a uh, nemám žádný výsledky a teď chci jenom zdůraznit, výsledek neznamená úbytek centimetrů, výsledek neznamená změna váhy. Výsledek může být třeba to, že uh, ovládám líp svoje tělo, hmm. že jsem pohyblivější, že toho zvládnu odcvičit víc, že se mi líp dýchá, že cítím, že ten svalový tonus je lepší než hmm. byl. Tohle to jsou ty progresy, které jsou důležitý, které se počítají. Uh, ne jenom holí strohý čísla. Ale pokud opravdu si umím zhodnotit, že progres nenastal na žádný z těchto těch jako položek, tak asi maká málo.
0: Hmm. Já jsem teď se tak zaposlouchala, že jsem skoro až zapomněla původní otázku. To jsou takové věci, které si myslím, že by si zasloužily opravdu vrít do paměti, takže možná to tady ještě přetočíme znovu na (laughs) dvakrát. Ne, to si dělám srandu. co vlastně z hlediska těch tréninků, ještě když se dostanu takhle uh-huh. specificky k tomu, vnímáš za problém z hlediska ať už klientů nebo lidí obecně zase v rámci té představy toho, že teď začnu cvičit, chci nějak vypadat, chci mít i výsledky třeba co se týče právě té tý síly a vlastně nerozumím tomu, takže si ten trénink neumím nastavit správně, mám k tomu možná nějaké pochybnosti, jak vlastně s celou touhle situací potom No, zajímavá otázka.
1: (laughs) Já bych určitě, pokud teda nemám nad sebou žádný dozor a nemůžu si ho třeba dovolit nebo nechci ho, první věc, co bych určitě doporučila, že bych si reálně zhodnotila svoje slabé stránky a to nemusí být primárně jenom síla, právě to může být i třeba nějaká ohebnost, nějaká flexibilita podobné věci. To, jestli se umím nadechnout, to je dneska tak důležitý téma. Spousta lidí jsou i jako dříči a přitom neovládají ten základní jako životně důležitý úkon a to je nádeh, výdech. Opravdu bych si reálně zhodnotila, jestli a co jsou moje slabé stránky a na těch bych začala pracovat jako první. Asi asi tak. Nevím, jestli jsem odpověděla nějak.
0: Určitě, určitě. Já si myslím, že to nemá Takovou lehkou jednoznačnou odpověď. Ano, bohužel to
1: bohužel to se to nedá. Mm-hmm. Jo. Cilovej trénink je krásný v tom, že je vlastně neskutečně individuální, mm. protože když se nad tím zamyslíme i trošku jinak, než v tom, kolik máme podíl tuku v těle, ale budeme se i třeba bavit o tom, jak se dokážou svaly různě upínat, jak má někdo různě dlouhé svaly a potom mm-hmm. vypadá jinak o tom, jaký má podíl uh, rychlých, pomalých svalových vláken. To je mi tolik proměných, mm. který můžou nám dát tak individuálně. Celé, že
0: obecná odpověď neexistuje. Mm-hmm. Zase vzorová odpověď úplně na všechno, o čem se tady dneska bavíme. <laughs> jo. Konec konců v celém tomhle podcastu vzorová odpověď úplně. A další velkou tématikou pak ještě v souvislosti s tím je právě zmíněný online trénování mm-hmm. a osobní tréninky. Kde si taky myslím, že by si to zasloužilo ještě svoji zmínku a prostor. A pro koho je a pro koho není online trénování? Mm-hmm. Tak,
1: já asi nejdříve začnu tím, pro koho není. Mm-hmm. Podle mě teda. Podle mě to není pro lidi, kteří uh, začínají z nulového bodu. Mm-hmm. I když se to nevylučuje, pokud je to někdo opět, kdo třeba předtím dělal jiný sport, myslím si, že už je na tom trošku jinak, než člověk, který vlastně uh, je absolutně neznalý. Tam online trénování vyžaduje mnohem větší uh, znalosti ohledně hmm. vlastního těla. Vy byste měli aspoň tušit, jaká biomechanika hmm. se tam v tom tělíčku odehrává, abyste tomu rozuměli. Pokud máte teda dobrýho kouče, tak vám to podle mě i vysvědlí od začátku. Ale je třeba si uvědomit, že um, ta velká práce je zkrátka na vás. Jo? Uh, rozhodně to není pro lidi, kteří uh, hledají někoho, kdo je bude permanentně motivovat, hmm. podle mě. Vy byste tu motivaci, tu chuť k tomu pohybu a k tomu držet tenhle režim měli mít sami v sobě a spíš hledat jenom někoho, kdo... Já vždycky říkám, že já napíšu noty, ale jaký zahrajete koncerty už na vás. A myslím si, že tohle toto vystihuje mm. úplně přesně. Mm. Pokud hledáte jenom člověka, který vám udá nějaký noty, podle kterých vy máte jet, aby to dávalo jeden logický celek, v tu chvíli je podle mě online coaching uh, ideální a nejideálnější podle mě uh, varianta spolupráce s coachem, protože mi zároveň dává možnost jakýsi svobody uspůsobit si to tak, jak já potřebuju. Mm. Že uh, občas osobní tréninky, neříkám vždycky, neříkám s každým, ale uh, můžou výst k tomu, že buď uh, to ten coach vede tak, aby vás hlavně odrovnal v tu chvíli, mm. jo, a potom vlastně veškerá snaha končí a nebo to můžete prokecat a podobně, jo. Myslím si, že online coaching je úžasný pro lidi, kteří se o to chtějí aktivně zajímat, uh, O lidi, kteří se chtějí posouvat uh, ve svých technikách um, a celkově ve svém přístupu ke sportu, ale zároveň k lidem, kteří, jak já říkám, jsou zkrátka a dobře koučovatelní. Hmm. A to znamená, že jsou schopní si připustit to, že možná někde dělají chybu, což znova je docela problematický u lidí, kteří s tím teprve začínají a jsou si nejistí. A občas uh, může nějaká takováhle komunikace vyznít, jako že uh, nahrává jejich neschopnosti. Mm-hmm. V tu chvíli si rozhodně myslím, že je lepší absolvovat několik uh, lekcí s osobním trenérem. Mm-hmm. Rozhodně. Mm-hmm.
0: A tady k tomu mě ještě tak napadá otázka, kterou sama taky často dostávám. A to je to, jestli je něco, co tě na téhle práci vlastně štve, co ti na ní vadí. <laughs> Uh,
1: no, já nevím. <laughs> já musím říct, že jako pokud se mám bavit jako o mém vztahu s klientkama, mm-hmm. tak uh, m- musím teď říct, že asi mě neštve nic, co je teda závodný na této tý práci, a podle mě si spousta lidí neuvědomuje, mm-hmm. je to, že online nemá pracovní dobu.
2: Mm-hmm.
1: Jo, Že opravdu uh, ten nátlak... Uh, uvozovkách ten nátlak a ty požadavky těch klientů jsou vlastně nikdy nekončící. Pokud jste trenér, kdy trénujete osobní tréninky, což já za normálního režimu taky provozuju, takže, takže mám to srovnání, že pokud jste osobní trenér ve fitku, tak máte od do hmm. s tím klientem, uzavřete, jdete dál. U v online spolupráci je to, že to může být nikdy nekončící uh, hmm. komunikace. A občas ne, všechno se dá samozřejmě tak hmm. dobře vykomunikovat, ale myslím si, že díky tomu, jak já to mám vlastně nastavené, že u mě jsou i možný online konzultace, kdy si spolu zavoláme přes webkameru a jsme si schopní si to říct face to face, se tohle relativně eliminuje. Hmm. Úskalí samozřejmě potkala jsem se párkrát s případy, kdy byli lidi, kteří do reportu lhali, hmm. nebo dokonce dávali jako upravený fotky a podobně. Ale to už uh, se spíš tady bavíme o tom, jakou, jaký účel pro toho člověka ta spolupráce hmm. měla, než spíš pro mě. Ale uh, rozhodně si myslím, že online coaching je po všech stránkách mnohem náročnější koučování než osobní. Rozhodně.
0: Zmínila jsi i aktuální situaci, která samozřejmě nás tady teď obklopuje úplně ve všem. A k tomu samozřejmě se váže určitě taková nejasnost spousty lidí a velký otazník, co vlastně teď dělat, když jsou zavřený fitká a byli dřív zvyklí chodit tam, věnovat se silovce, nebo třeba právě teď je to něco, co je láká, ale reálně nemají tu možnost. Co by byla taková ta tvoje rada, jak na tohle vyzrát, aspoň nějak částečně?
1: No, tak jako v první řadě uh, si přiznat teda, že je to prostě naprd, nebudem se lhát a že Často nám nejvíc z tohohle prostředí chybí jakýsi sociální kontakt nebo možnost od něčeho utíct a věnovat se právě jenom tomu silovému tréninku.
2: Mm-hmm.
1: To je právě to, na co furt narážím, že byste měli být přítomný v tom, co děláte. Což já to mám zažitý ano, teďkon aktuálně z domova. Že jakmile já se začnu uh, připravovat na trénink a teď si říkám, no jo, jenomže tak mezi tím co trénu, abych třeba mohla rád prát pračku jo, a do toho tady pes a teď mm-hmm. vedle Sedí, jo. takže vy už tu chvíli nemůžete být úplně v tom flow, je to jasné. Ale myslím si, že vždycky se dá najít způsob, jak se dá na věcech zapracovat. Mm-hmm. Číslo jedna. A druhá věc je, že ano, silový trénink, opět je to. Super, je to asi, asi to gro, aby jsme měli nějaký svalovej přírůstek nebo podobně, ale je tady přece spoustu jiných právě věcí, na kterých se dá zapracovat, mm. tak pojďme, pojďme si líp zapracovat na dechu, pojďme si udělat dechová cvičení, pojďme se protáhnout pořádně, pojďme si udělat trolling, pojďme si najít několik aktivačních cvičení mm-hmm. na různý svalové partie a pojďme se je vyzkoušet. Naučme se nějakou uh, efektivní předtréninkovou rutinu, mm-hmm. kterou pak my budeme moci využít v tom, až budeme vlastně moc naskočit naplno mm-hmm. do toho, co, co vlastně chceme dělat. Uh, jednoručky a podobné věci nejsou úplně tak drahá záležitost. Expandery nejsou drahá mm-hmm. záležitost. A uh, pokud se naučíme správně využívat expandery, k tomu, aby jsme se naučili nacitovat svý mm. vlastní svaly, protože spousta lidí cvičí, ale vlastně vůbec necítí.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. Zase, svou absolutně odpojení od toho svalu, tak pojďme zapracovat na tý muscle mind connection. Mm-hmm. Jo? Přidávat si váhy na čince není jediná cesta k
0: progresu mm-hmm. a není to jediný způsob, jak vlastně tenhle ten sport dělat.
2: Mm-hmm.
0: Takže vlastně využít ten problém a udělat z něj trochu příležitost. Určitě. Takže já, pokud by to náhodou nevyznělo z téhle epizody, nebo to ještě nebylo vidět na Instagramu dostatečně, tak ráda samozřejmě stojí i za mým tréninkovým plánem. <laughs> to jsem možná ne. mohla říct na začátku <laughs> a ne na konci, ale myslím si, že kdo nás zná, tak už dávno. Tak ví. Už a jak si o tom teď mluvila, tak jsem si vzpomněla na teď už ani nevím, kolikátou vlnu, ne. kdy to taky bylo všechno o aktivacích, o kompenzacích, o protahování ne. a o tom, že člověk samozřejmě v první chvíli z toho není nadšený, protože. Ne chce to svoje fitko, chce ty svoje těžké váhy, chce do toho prostředí, kde se cítí líp a ne doma, do svého obýváku. A n- potom, když to nějakým způsobem překousne a zase si uvědomí ty priority a uvědomí si, že z toho později bude čerpat, že jo? to paradoxně vlastně může posunout mnohem víc, určitě. tak tam má takový to svoje malé vítězství, který je taky nevyčíslitelný v tomhle.
1: Určitě, určitě. Já musím na druhou stranu říct, že mě jestli něco, v čem mi tato situace trošičku pomohla, mm. je vlastně to, že uh, ta situace sama ty lidi donutila mm. a dotlačila k tomu řešit i ty další aspekty mm. právě toho svýho progresu. Že často uh, to bylo o tom, že opravdu říkám, ty jsi jeden z těch lidí taky, kteří držou, <laughs> držou na tom tréninku a nebojí se jít na maximum, ale řekneš jim hele, a teď se pověnuji té mm. regeneraci. A každý řekne, jo, jo ale odsune to, odsune to na tu vedlejší kole. A teď vlastně vy jste neměli na výběr. Mm-hmm. Bylo to to jediný. A myslím si, že doufám teda, že nebudu mluvit jenom za tebe, že ve finále zjistíte, že je to docela fajn mm-hmm. rutina,
0: která je efektivní a něco přináší. A pak se vracíš do toho svýho základu už s tímhle vybudovaným návykem. Ano. A je to právě ten posun. Já jsem právě s chodou okolností nedávno říkala, že třeba ta regenerace, že to je něco jako pitný režim. Jako by to, co vypadá, že nic nedělá, vlastně je to k ničemu a jako nezaslouží si to, teď tady ve velkých uvozovkách za mikrofonem, nezaslouží si to pozornost. Ale pak, jako v momentě, kdy si uvědomím, že je to pro mě důležité a že to zapadá do té mozaiky, uh-huh. mám ten návyk super a jsem někde úplně jinde.
1: Jo, určitě, určitě. Ono totiž je důležité uh, si uvědomit, že. Mm, jakýkoliv posun, ať se budeme bavit o tom vizuálu nebo o čemkoliv jiném v tomhletom sportu, mm-hmm. že, to není, že to nejsou dva díly. To není strava mm-hmm. a trénink. To je milion střípků, mm. prostě to, to je jedno velký pucle. A já vždycky říkám, že než uh, přehrotit jednu nebo druhou část, protože znám jenom jednu nebo druhou část, do extrému a zadělávat si tím na psychický nebo fyzické problémy, ať už se budu třeba v o tom uh, nepřiměřeným tréninku nebo nepřiměřený stravě, že je možná fajn si to zkusit rozdrobit mm-hmm. na víc těch kousků a na každém z nich z části se snaží zapracovat. Ale když, když z toho zpátky uplácám jeden celek. Tak najednou zjistím, že já jsem udělal pokrok, sice malej, mm-hmm. ale pokrok v každém aspektu a ve finále mi to dalo obrovský benefit, mm-hmm. obrovský výsledek.
2: Mm-hmm.
0: A určitě pak taky přijmu ten fakt, že to bylo. Budu plácat vlastně furt, nekonečně, furt, že to ano. je cesta, která nikdy nekončí, že má nějaký začátek a má vždycky nějakou viděnu, ale že je to neustále probíhající proces. Jo. A to je na tomto krásný vlastně.
1: Přesně, tak já jsem to teď chtěla říct, že, že spousta lidí se mě třeba ptá, jako kdy budu takhle mm-hmm. vypadat, nebo kdy bude vlastně ten konec toho. Mm-hmm. Já si myslím, že pokud už teda do tohohle, pokud do toho s letím nastupuju, tak to trošku chápu, pokud tenhle mindset mám i po těch čtyřech, pěti měsících, jdeme tomu, tak asi je třeba si říct, že to není úplně pro mě, mm-hmm. nebo jsem neobjevil to správný pro sebe, protože u mě by se, podle mě by se to mělo přetavit v to, že já si přeju, aby to nikdy neskončilo. Mm-hmm. Já si přeju neustále objevovat věci, které můžu zlepšovat na sobě, protože opět, jestli je něco na tomhle letom krásný, tak vy si výsledky své práce nosíte furt sebou. Mm-hmm. Proč jste to vy.
0: Mm-hmm. Tohle je jedna z těch epizod, kdy by si to zasloužilo video, jak tady přikymuju hlavou <laughs> celou dobu. <laughs> A myslím si, že lepší zakončení jsme tomu dát nemohli. A já bych se tě ráda ještě takhle na závěr zeptala, jestli je cokoliv, co bys chtěla ještě vyzdvihnout, nebo co bys chtěla zopakovat z témat, který jsme probírali. A ještě si tady tak odložit na závěr, aby to hezky zarezonovalo.
1: Hmm. Já asi jenom takový, možná jenom zbožný přání, abych si hrozně moc přála, aby lidi dělali to, co je baví a to, co je naplňuje a dělá je šťastným. Mm-hmm. Pokud se teda nebavíme o tom, že nikomu jinému ublíží, samozřejmě. <laughs> Ale ať pro sebe dělají to, co je opravdu dělá šťastnýma a co je, dělá je. A aby si nenechali úplně tak moc diktovat hranice, jak by to mělo být, pokud oni vevnitř cítí, že je to správně. Mm-hmm. A aby se fakt měli jako sami sebe rádi a starali se o sebe. A zároveň, aby se nebáli uh, jít trošku na hranice svých možností. Mm-hmm. Protože možná nikdy zjistíte, že ty hranice jsou fakt jenom v vaší
0: hlavě. Mm-hmm. Určitě. Děkuji za tyhle slova, takhle závěrečný. A ještě přeci jenom poslední otázka. Uh, v případě, že by tě někdo neznal mm-hmm. a ještě se z nějakého záhadného důvodu neprokliknul ani přeze mě. <laughs> kde tě můžeme najít? <laughs>
1: No, tak já jsem vlastně primárně na Instagramu mm-hmm. Valina Lé Stone, takže to určitě tam marketka dá, takže mm-hmm. určitě víte. A jsem tam si natočím nějaký podcast. Ano, to jsem doufala, že znamíš. <laughs> podcast, který, do kterého jsem se teď pustila. Mm-hmm. To uh, jsem měla největší radost. <laughs> Jsou, jsou to moji myšlenkový pochodi. Já hrozně ráda, jestli je něco, na čem já ujiždím, ačkoliv to teďko takhle nemusí se zdát, tak je uh, vlastně komolení českého jazyka. mě to dělá neskutečnou radost. Protože to je to takový asi možná můj vnitřní projev, jakýsi rebelie,
0: že mám
1: pocit, že jako vlastně dělám něco špatného, ale nikomu tím neubližuju. Takže i z toho důvodu jsem se rozhodla, že, že můj uh, podcast nebo série mých podcastů bude mít tyhle ten název. A a, uh, Doufám, to, že
0: tě baví komentáře uh, opravního charakteru, že je to přece špatně. Jo,
1: jo, to mě baví moc, to, to samozřejmě, ale s tím jsem počítala a nevadí. Jo, ono přece jenom většina z toho jsou zkrátka a dobře moje myšlenky. a Já jsem si moc dobře vědoma toho, že ne každý se mnou může souhlasit a je
0: to naprosto v pořádku. Děkuji i za tyhle slova na závěr a hlavně děkuji za tvůj čas, za to, že jsme to tady všechno mohli probrat spolu. A já se už budu těšit na poslech u příští epizody. Mějte se krásně a děkuji ještě jednou rádi. Já děkuji.